0: Herzlich willkommen beim SCJ-Cast, dem Jena-Basketball-Fan-Podcast. Einmal im Monat reden wir darüber, was im Jena-Basketball passiert ist, gerade passiert und wahrscheinlich demnächst passieren wird. Wir, das sind wie immer ich, der Matze und neben mir sitzt Dominik. Hallo Dominik. Hallo Matze. Wir sind ja gerade in der Adventszeit, richtig besinnliche Stimmung kommt nicht auf. Wir haben keine Weihnachtsmärkte und kein Basketball. Live. Normalerweise wären wir jetzt ja jeden zweiten äh, Sonntag, Samstag wahrscheinlich in der Sparkassenarena, würden unsere Teams anfeuern beziehungsweise unser Team, das andere Team, ausbuhen. Das ist derzeit natürlich nicht möglich, wegen der Corona-Pandemie. Wie findest du sonst den Saisonstart unserer jena Jungs bisher?
1: Etwas holprig.
0: Ist etwas holprig. Die haben natürlich genauso mit den Problemen zu kämpfen, hatten eine schlechte Vorbereitung, einen Spielplan, der sich wöchentlich quasi ändert. Man kann sich kaum vorbereiten. Viel schlimmer geht es natürlich zu, wenn wir uns angucken, wie es allgemein im äh, Breitenbasketball angeht. Während die Profis wenigstens trainieren können, sehen wir uns natürlich, äh, sind derzeit die Hallen für die kleinen Vereine alle zu und die dürfen weder spielen Spiel noch trainieren. In Jena haben wir ja vier Basketballvereine, die auch diesen Breitensportaspekt haben. Das wären einmal natürlich der Science City Jena e.V., der ein bisschen losgelöst von der Baskets Jena GmbH, den Breiten- und Jugendsport organisiert. Ähm, Dann haben wir die Lady Baskets, die sich vor allem auf den Mädchen- und Frauenbasketball äh, fokussieren. Den USV Jena, der natürlich als Abteilung im USV äh, für den Basketball zuständig ist und die vor allem, sage ich mal, den breiten äh, Erwachsenenbereich an, äh, abdecken. Und die äh, Jena Kapuz, die quasi den Rollstuhlbasketball repräsentieren in Jena. Jeder dieser Vereine hat natürlich mit der jetzigen Situation zu kämpfen und äh, in dieser Folge wollen wir jetzt so ein bisschen als Jahresabschluss weil, wie gesagt, der holprige Saisonstart der Profis gerade, was soll man diskutieren, sie sie sind nicht vorbereitet, sie konnten nicht vorbereitet sein, dachten wir uns, wir nutzen lieber die Gelegenheit und äh, versuchen ein bisschen im Gespräch mit Vertretern von den jeweiligen Vereinen ein bisschen aufzuklären, ähm, wo vielleicht gerade Probleme sind, die man so gar nicht auf dem Schirm hat und wo vielleicht jeder dieser Vereine einzigartige Probleme hat oder wo diese äh, Vereine gemeinsame Probleme haben. Die Folge jetzt ist quasi ein Zusammenschnitt mehrerer Interviews. Beim Science City Jena e.V. haben wir mit Felix Böckel geredet, Vereinsmanager dort, und Thorsten Rothemel, der dort äh, sportlicher Leiter für den Nachwuchs zuständig ist, vor allem für die JBBL und mbbl Für die lady baskets waren wir mit Anja Wahlmann äh, verabredet zum Interview. Bei Jena Kaputz mit Lars Christing und mit, äh, beim USV Jena mit Thomas Fritsche, der Wer sich an eine unserer älteren Folgen erinnert, ja auch Präsident des Thüringer Basketballverbands ist und dort auch noch einige Perspektiven geben kann. Insgesamt wollen wir versuchen, ein bisschen den Verlauf der Saison, die gerade nicht stattfinden kann, zu rekonstruieren. Von der Vorbereitung bzw. der fehlenden Vorbereitung hinzu, was den Spielern und Spielerinnen wahrscheinlich jetzt gerade fehlt, hinzu, wo ist vielleicht die Aussicht bei den Vereinen? Welche Probleme ergeben sich lang- und mittelfristig? Oder vielleicht, welche Chancen ergeben sich auch in dieser Krise? Der Anfang macht Felix Böckel vom Science City Jena e.V., der uns ein bisschen erzählt, wie die äh, Vorbereitung dort im Sommer ausgesehen hat.
2: Also am Ende äh, haben wir die Dinge genommen, wie sie kamen, weil an den ganzen Randbedingungen können wir letztendlich wenig ändern. Unser Ziel ist immer, dass wir innerhalb dieser Vorgaben äh, dort bestmöglich die Sachen für uns anpassen. Das Schöne war, im Sommer war Sport erlaubt. Wir sind ähm, in den Sommerferien, in der fünften und sechsten Ferienwoche starten wir normalerweise mit unseren Mannschaften schon ins Training. Und über die Sommerferien haben die auch entsprechend einen Athletikplan, den sie machen können. Also die kommen nicht völlig ähm, Couch-Potato-mäßig aus dem Sommer. Das heißt, die haben da schon eine gute Grundlage und dann konnten wir auch nach den Sommerferien eigentlich gut anfangen mit Training. Das war ja alles geöffnet, sodass der Saisonstart ähm, gefühlt normal lief im Vergleich zu den sonstigen Jahren.
0: Ganz ähnliche Probleme ergaben sich natürlich auch bei den lady Baskets, die aber trotzdem versucht haben, trotz geschlossener Hallen den Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten.
3: Also ähm, das hat uns vor völlig neue ähm, Herausforderungen gestellt. Also dadurch, dass auch ständig sich diese ähm, Verfügungen von der Stadt geändert haben, haben wir zumindest versucht, als dann die Hallen geschlossen wurden ähm, unter Einhaltung von Hygienekonzept und diese Allgemeinverfügung, haben wir dann äh, versucht, zumindest in Kleingruppen zu trainieren. Das heißt, wir haben uns im Paradies getroffen, ähm, sind mit den Mädels laufen gegangen, haben ähm, KSU-Übungen gemacht, Ausdauer oder, ähm, wie heißt die, dann eingesetzt. Oder waren auf ähm, Anlagen gewesen. Die waren ja dann teilweise offen gewesen, die Außenanlagen. Und haben da versucht, mit dem Ball wieder mal ähm, den in den Korb zu werfen. Ne? Weil wenn die Hallen zu sind, ist es immer relativ schwer. Ja. Und so viele ordentliche Freiplätze haben wir in Jena ja auch nicht. Ähm, wir haben es dann irgendwie versucht zu überbrücken. Es kam dann die Sommerferien zum Glück so ein bisschen dazwischen. Da ist es eben bei uns mit dem Training ein bisschen mau. Aber wo es dann wieder losging mit den Hallen, da waren wir alle ganz froh, dass wir wieder reingehen dürfen. Es fanden ja auch schon ein paar Spiele statt und dann gab es halt wieder diesen Cut. Genau. Ansonsten halt, was die Möglichkeiten geben, versuchen wir. Oder haben wir zumindest, wo das Wetter es zugelassen hat, hatte immer draußen irgendwie versucht, Trainingseinheiten anzubieten. Jetzt bei der Wetterlage im Moment, dadurch, dass sich eh die Leute nicht treffen dürfen, ist es eh gerade
0: Genau wie die normalen Basketballer haben auch die Rollstuhlbasketballer ihre letzte Saison frühzeitig beendet. Doch im Gegensatz zu den Fußgängern, so nennen Rollstuhlbasketballer normale Basketballer, mussten die Rollstuhlbasketballer in der Vorbereitung ein bisschen zurückstecken. Sie konnten nicht einfach auf Freiplätze gehen und ihre Fitness halten. Und Lars Christing hat von ein paar sehr unschönen Testspielen berichtet. Aber während viele Fußgänger bereits die neue Saison starten konnten, haben die Rollstuhlbasketballer einen anderen Weg gewählt
4: und da haben wir uns zusammengesetzt in einzelnen Regionen und da war ja in Berlin oben schon teilweise war ja. Berlin schon ein Hotspot und da haben wir von vornherein gesagt wir warten erstmal und es wurde immer weiter nach rausgeschoben der Beginn war auf Anfang November dann gelegt dann war auf 1. Januar gelegt und seit letzter Woche ähm, ist uns ähm, geklärt dass wir diese Saison quasi gar nicht spielen werden auch im Frühjahr nicht weil einfach die Voraussetzungen so schlecht dafür sind mhm. noch einen geordneten Spielbetrieb durchzuziehen um dann die Frage zu klären, wer ist Aufsteiger, wer ist Absteiger und ähm, die einzelnen Mannschaften können spielen, die wieder nicht. Und Wie will man das alles regeln? Und deswegen denke ich, ist es fair zu sagen, wir setzen die Saison einfach aus. Auch aufgrund der Tatsache, dass viele Mannschaften gar nicht trainieren können, weil, wie gesagt, es ist ja auch ein großes Risiko dabei. Und denke ich, das ist bei uns ähm, so geklärt worden. Und das ist auch aus unserer Sicht ganz okay, dass wir die Saison gar nicht erst gestartet haben.
0: Lange konnte der Spielbetrieb im normalen Basketball natürlich auch nicht aufrechterhalten werden. Seit Anfang November gilt erstmal befristet bis Ende Dezember jetzt ein Spielverbot für für den gesamten Breitensport.
2: Ich will jetzt nicht sagen, dass das so ein schleichender Prozess war, aber am Ende war es so einer, das war das Schöne in der Kommunikation auch mit dem Thüringer Basketball vorab, dass die das relativ, ich nenne es mal, offen gestaltet haben. Also die haben den Vereinen auch überlassen. Gerade im Jugendbereich gibt es viele Eltern, die die dem ein bisschen skeptisch gegenüberstehen, ihre Kinder durch Thüringen zu schicken und in den Spielbetrieb zu bringen. Da war der Thüringer Basketballverband sehr offen und auch sehr konstruktiv, wenn es um Spielabsagen ging. Also das hat keine Strafen mit sich geführt oder Sonstiges. Also aus der Sicht, man hat natürlich versucht, so viel zu spielen, wie es geht. Und irgendwann, als die Zahlen dann anstiegen und Verordnungen des Bundes und des Landes kamen, hat auch der Thüringer Basketballverband, ich glaube, Ende August, nee, September, Oktober, Ende Oktober hat der Thüringer Basketballverband dann ähm, den Spielbetrieb eingestellt für den kompletten, für Oktober und November, glaube ich. Es ging sogar schon im Oktober los, dass äh, der Thüringer Basketballverband dann gesagt hat, das macht keinen Sinn, wir stellen. Den Spielbetrieb erstmal einstellen impliziert
0: natürlich irgendwie, dass es eine Perspektive gibt, dass man ihn irgendwann auch wieder aufnehmen kann. Auf die Frage findet Thomas Fritscher die.
1: Schwer zu sagen. Ich denke, da hängt natürlich viel davon ab, wie das äh, weitergeht im Januar, Februar, März, äh, ob überhaupt dann eine Saison gespielt wird, zu Ende gespielt wird. Ähm, das werden wir sehen. Vor der Herausforderung, nicht trainieren zu können, stehen jetzt alle Clubs. Bei uns ist es so, dass wenigstens die Spielerinnen, die an der Sportschule sind, trainieren können, wenn gleich natürlich nur individuell ähm, Aber es wird, wenn wir weiterspielen, können natürlich stark darauf ankommen, wie schnell wir dann wieder in den Rhythmus finden. Es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt irgendwelche Spielerinnen verlieren. Die sind ja sowieso alle in China, weil sie hier zur Schule gehen, arbeiten, studieren, was auch immer. Aber muss man halt einfach sehen, wie man wieder zurückkommt. Sollte die Saison gar nicht fortgesetzt werden, dann ist es natürlich schon ein Dämpfer, weil du einfach ein Jahr verlierst, sicherlich auch mit Spielerinnen, die, die auf einem guten Leistungsniveau sind.
0: Mit dem Sportgymnasium Jena hat natürlich auch Science City Jena eine enge Verbindung. Viele Spieler aus der U16 und 19 Basketball-Bundesliga, der JBBL und der NBBL, gehen dort zur Schule. Diese Spieler stehen natürlich auf einem ganz anderen Niveau und stehen vielleicht mit einem Fuß schon in Richtung Profivertrag. Thorsten Rothe berichtet etwas, wie die Vorbereitung für diese Spieler ausgesehen hat.
5: Naja, es hat sich ja so gestaltet, dass wir in gewissem Maße schon auch eine normale Vorbereitung planen konnten. Weil ja zu dem Zeitpunkt im Sommer, also zum Ende der Sommerferien, war das ja so, dass sich gerade alles wieder in weit öffnete, dass man zumindest in Gruppen wieder trainieren durfte und auch wir dann stückweise zu sagen wir mal, fast normalen Mannschaftstrainingen übergehen durften. Der Felix hat das schon gesagt. Teilweise haben die JBBL, NBBL, aber auch U14-Spieler so einen Sonderstatus gehabt, weil das Land ja auch in den verschiedenen Anordnungen festgelegt hat, dass die Schüler der Spezialgymnasien trainieren dürfen. Und wir haben ja auch die Situation gehabt, dass diese Bundesligamannschaften, also die Anordnung hat ja nicht unterschieden zwischen Erwachsenen und Jugendlichen, sondern generell hieß es Mannschaften der Bundesligen. Damit haben wir so im Prinzip eine Genehmigung auch gehabt, dort mit JBBL, NBBL noch etwas länger weiter zu trainieren, auch nachdem die Saison unterbrochen wurde. Es ist ja so, dass wir teilweise Spiele absolviert haben. Also die JBBL hat Spiele absolviert, ich glaube vier insgesamt, alle gewonnen. Hatte damit eigentlich einen super Start. Und die die NBBL hat auch gespielt, Die größten Schwierigkeiten hatten wir eigentlich damit, dass wir zweimal uns über Spiele das Virus quasi, also vermutlich dort geholt haben. Einmal zweite Mannschaft in einem Testspiel gegen Aschersleben, wo wir dann auch einige Fälle im im Verein hatten. Und in der NBBL haben wir nach einem offiziellen Punktspiel gegen Paderborn auch nochmal eine Infektion gehabt. Allerdings, und das ist so auch das, was also mein Eindruck so ist, generell auch aus anderen Vereinen, was ich so höre, also ich habe kaum was gehört von, von Fällen durch Training, dass da irgendwas passiert ist, sondern die Fälle, die dort im Prinzip bekannt geworden sind, das war maßgeblich äh, im Wettkampf und im Spielbetrieb. Ähm, den hat man dann folgerichtig auch äh, eingestellt in der Regionalliga, also mit Culture City Weimar, gehört ja mit zu meinem ähm, Verantwortungsbereich als quasi noch nach L- Nachwuchsleistungssport im Übergang zu der Spitzenförderung, haben wir äh, gar nicht gespielt, weil das erste Spiel, was gewesen wäre, ist wegen Corona bei Bamberg ähm, ausgefallen. Die hatten also Fälle und deswegen hat das Spiel nicht stattgefunden und danach ist die Saison abge- oder unterbrochen wo- worden. Die Regionalliga Südost ist dann gleich vorgeschossen und hat das schon im Oktober gesagt, bis Ende Dezember findet erstmal gar nichts mehr statt. Alle anderen waren ja da ein bisschen defensiver, allerdings sind wir jetzt ja schon wieder schlauer und wissen, dass es nun wirklich auch vermutlich ja noch länger als Ende des Jahres gehen wird, dass keine Spiele stattfinden werden.
0: Das Training und Spielverbot stellt die Vereine natürlich vor eine riesige Herausforderung. Insbesondere im Jugendbereich stellt sich die Frage, wie die Vereine die Jugendlichen überhaupt noch erreichen können. Mittlerweile gibt es jedoch einige digitale Lösungen, die den Vereinen helfen.
3: Ich glaube, das Schlimmste für, für unsere Mitglieder ist, dass sie sich im Moment tatsächlich nicht sehen können. Also, das ist ähm, wirklich ein großer Cut. Man muss sich vorstellen, man kommt vorher aus einem geregelten Sportlerleben, drei, zwei, dreimal Training in der Woche, am Wochenende Spiele und plötzlich ist nichts mehr. Na, man trifft seine Freunde nicht mehr und das hat schon bei einigen auch Spuren hinterlassen. Ähm, und. Ähm, Im Moment ist es so, wir hatten jetzt ein, ein Zoom-Meeting mit unseren Trainern, weil wir überlegt haben, wie erreichen wir jetzt die Mädels auch ne? oder wie kommen wir ran, dass die zumindest ein bisschen was machen und ähm, wir nutzen da nicht, nicht Zoom, sondern Spont, das ist so eine Plattform, aber wir machen das auch nicht ähm, online, sondern die kriegen dann von uns so eine Art Trainingspläne mit kleinen Übungen zugeschickt, Ähm, Wir haben jetzt ja auch ähm, so eine Art Vereinslauf angerührt, wo wir sagen, wenn wir als Verein so und so viele Kilometer schaffen bis 31.12., dann wollen wir eine Kleinigkeit an einen ähm, einen Verein spenden, der vielleicht gerade ein bisschen ähm, Geld mehr benötigt als wir. Und das ging am 1. jetzt los, am 1. Dezember. Ähm, da wollen wir natürlich so ein bisschen die Kinder motivieren, vielleicht auch mit den Eltern. Wir haben gesagt, ihr könnt auch, wenn ihr spazieren geht, ihr tragt das dann in der Tabelle ein. Also wir sind da ganz offen. Und ähm, Hauptsache, die bewegen sich irgendwie in der Zeit. Weil ähm, nichts ist schlimmer, als aus so einem geregelten Sportlerleben rauszukommen und dann gar nichts zu machen. Und wir wissen auch wirklich nicht, wenn das wieder losgehen sollte, wie sind die Kinder drauf. Wer kommt denn tatsächlich dann wieder zum Training? wer bleibt uns erhalten, weil ich sage mal so, jetzt nichts zu tun, kann ja für manche auch dann was Schönes wieder sein. Wir hoffen es nicht, aber ähm, wir haben auch bisher positives Feedback von ähm, den Eltern und den Kindern. Wir hatten jetzt zwischendurch mal eine kurze Umfrage, wo die Hallen mal so für 14 Tage offen hatten. Die wollten alle wieder loslegen, aber wir haben dann gesagt, der Inzidenzwert, der ist im Moment so hoch, wir gehen das Risiko jetzt nicht ein. Nicht, dass dann irgendwas noch ist. Ähm, Ich meine, die wollen im Moment alle wieder zurück, aber wir schauen dann einfach mal, wenn es wieder richtig losgeht, wie man die auch wieder mitnimmt, einfängt und motivieren kann.
2: Also es ist halt nicht wirklich nur Sport, sondern das ist Bildung und Erziehung auf allen Ebenen. Das sind ganz viele soziale Faktoren untereinander. Ja, gerade in dem jüngeren Bereich ist man als Trainer auch irgendwie so ein bisschen Idol und äh, Ersatzpapa und alles Mögliche. Ähm, da ist es schon schwierig, den, den Kindern sowas zu nehmen. Deswegen haben wir relativ früh versucht, die erstmal zu Hause zu beschäftigen. Also wir haben den Videos geschickt, wir haben den Trainingspläne geschickt. Die Anordnungen lassen ja immer noch zu, dass man zu zweit was machen kann. Also wir versuchen auch die Kinder, die zusammen in die Schule gehen oder die vielleicht in der gleichen Klasse sind, dazu zu animieren, zusammen laufen zu gehen, zusammen auf Kürbe zu werfen, wo irgendwie bei jemand zu Hause es vielleicht möglich ist. Bis dahin gehend, dass wir mit den Mannschaften uns einmal wöchentlich per zoom meeting wie wir uns gerade eben treffen. Und ähm, dann mit denen zusammen trainieren. Also der Trainer oder sogar mal ein Profi macht eine Stunde ein bisschen was vor, kommt mit den Kindern ins Gespräch, dass man so diese Atmosphäre des, des Teams irgendwie ein bisschen schafft. Und ja. so versuchen wir die Zeit trotz äh, Kontaktbeschränkungen ähm, alles online mit viel Kontakt zu ermöglichen.
0: Doch auch hier geben es für die Rollstuhlbasketballer wieder ganz eigene Probleme.
5: Wir haben
4: einfach, dass eine, oder viele unserer Mitglieder, halt gerade unsere Kinder immer auf Hilfe angewiesen sind, die eine Behinderung haben. Und dafür müssten dann die Eltern wieder Zeit haben, das mit den Kindern zu so machen. Und äh, wir wissen alle, dass es in der Zeit auch noch schwieriger ist. Ja. Ähm, und deswegen sind wir da jetzt nicht so hinterher, wie es vielleicht andere Vereine sind. Ähm, wir, wir sehen uns im Kinder- und Jugendbereich eher da in Richtung aufgestellt, dass wir erstmal nur die Sache anbieten. Und wer dann mehr will, der kann dann im, im, im Jugend- oder im, im Erwachsenenbereich einsteigen und auch da ähm, was machen. Also ähm, es ist bei uns etwas schwieriger halt, ähm, ja. da Challenge aufzubauen. Wir haben im ersten Lockdown natürlich, wo alle auch zu Hause bleiben mussten, haben wir so eine kleine Basketball-Challenge aufgelegt, dass zu Hause die Leute im Basketballkorb erstmal basteln mussten, ja, um dann auch ihren schönsten Wurf zu zeigen und so weiter. Aber das, das gestaltet sich natürlich schwierig. Jetzt ist der Vorteil, die Kinder sind noch in der Schule. Ja, also sie haben, sie nehmen noch am gesellschaftlichen Leben teil und haben ihre Aufgaben und deswegen sehen wir das immer ein bisschen differenziert. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn das jetzt noch den ganzen Frühjahr geht. Wie erreichen wir unsere, unsere ganzen Kinder, um nicht alle zu verlieren? Da, wie gesagt, da habe ich zu den meisten Angst oder Respekt, dass die auch alle wiederkommen. Nach dem ersten Lockdown war es so, haben wir keinen durch den Lockdown verloren, aber wie wird das jetzt, wenn jetzt nochmal für zwei, drei Monate alles dicht ist?
0: Die Frage nach der Mitgliederentwicklung ist natürlich nicht ganz unerheblich, denn ein erfolgreicher Profisport kann nur funktionieren, wenn er auf einer breiten Basis gebaut ist. Der Thüringer Basketballverband hat bereits einige Aktionen ins Leben gerufen, die genau dort angreifen sollten, was natürlich die, durch die Corona-Pandemie etwas gehemmt wird gerade. Nichtsdestotrotz zeichnet Thomas Fritsche, wenn auch kein positives, erstmal ein neutral.
1: Also wir merken es nicht weder im Thüringer Basketballverband, wobei ich da jetzt natürlich nicht den Überblick über alle Vereine habe. Wir werden aber jetzt alle Vereine auch nochmal kontaktieren. Im USV merken wir das auch nicht. Ich hatte am Wochenende den Bundestag im Deutschen Basketballbund. Da hat man das so aus den anderen Landesverbänden mitbekommen. Da war unter anderem auch Boris Schmidt dabei. Den kennen ja sicherlich viele als ehemaligen Schiedsrichter. Der ist Neben dem, dass er äh, Präsident des Basketballverbands in Hamburg ist, auch Vorsitzender des Freiburger Kreises. Das ist so eine Vereinigung großer deutscher Sportvereine. Der USV Wiener ist da äh, einziges Thüringer Mitglied. Und insgesamt geht man davon aus, dass äh, in Deutschland die Mitgliedszahlen in Sportvereinen um etwa drei Millionen zurückgehen zum Anfang des Jahres, von 27 auf 24. Und das äh, liegt nach Ansicht äh, vieler nicht daran, dass die Leute kündigen sondern dass die normalen Kündigungen eingehen, dass aber keine neuen Leute in die Vereine kommen. Aus USV-Sicht kann ich das bestätigen. Also bei uns ist das in der Mitgliederentwicklung 2020 ähnlich. Wir haben eine normale Anzahl an äh, Austritten, die hat man eben einfach durch Wegzug oder andere äh, Umstände. Aber wir haben einfach weniger Eintritte. Und das kann, ähm, akut ist das kein Problem, aber das ist im Nachgang 2021, 2022, 2023 Jahre, die man braucht, um wieder auf den Stand zu kommen, kann das ein Problem sein, ja. Die Konzentration auf den Sport, wenn wir jetzt wieder uns auf den Basketball fokussieren, die ist natürlich in den meisten Thüringer Vereinen nicht so ein großes Problem, weil die Leute ja nicht Basketball spielen, um damit Geld zu verdienen. Das ist natürlich bei einem Club wie Science City, gerade im Nachwuchsbereich, eine andere Geschichte. Da ist man natürlich hinterher, dass die Jungs und Mädels oder die Jungs in dem Fall sich natürlich darauf konzentrieren, vielleicht auch eine Basketballkarriere anzustreben und wenn das einen Dämpfer erhält, dann ist das natürlich unschön. Das gilt aber jetzt sicherlich nicht für die
0: Auch bei den Jena-Basketballvereinen ist die Lage erstmal nicht kritisch. Bis auf wenige Ausnahmen scheinen die Mitglieder den Verein die Treue zu halten.
1: Also ich
2: hoffe, dass es keine tiefen Einschnitte für Gesamtdeutschland gibt, was den Sport angeht und also auch im Kleinen die Vereine. Ich denke aber, dass viele Kinder aus ihrem ich sage jetzt mal, strukturierten Tagesablauf. Also Schule und Nachmittag stand zwei oder dreimal in der Woche Training an oder sogar öfter. Also diese, diese Struktur, die die Kinder eigentlich die ganze Zeit in ihrem Leben hatten und da jetzt irgendwie rauskommen, das wird, glaube ich, erstmal wieder sehr schwer werden, einige Kinder davon zu überzeugen, in diese Struktur zurückzukommen. Also wir haben auch schon einige Mitgliedsaustritte eben genau auch aus diesem Grund. Das ist, vielleicht ist es doch schöner, einfach zu Hause rumzuhocken und sich mit Freunden zu treffen oder online zu spielen, als da zum, zum Training zu gehen. Ja. Ähm. Aber da versuchen wir auch ganz viel und zwar nicht nur für unsere aktiven Mitglieder, sondern auch für Eltern und alle, die an dem Verein interessiert sind. Ähm, da versuchen wir Möglichkeiten zu schaffen. Ja, also wir haben ja zum Beispiel auch Eltern-Kind-Trainiere jetzt zu Weihnachten normalerweise geplant mit allen Mannschaften, also wo Kinder gegen ihre Eltern spielen. Ja, das ist immer so ein, so ein schöner sozialer Kit, so ein sozialer Faktor, wo einfach alle aus dem Verein Eltern, Kinder, äh, Omas, Opas zusammenkommen. Das fällt halt schon weg. Und unabhängig von dieser Mitgliederebene ist es meiner Meinung nach auch schwierig, gerade das Ehrenamt bei der Stange zu halten. Das Ehrenamt, was eben aussterben ist, wo man Leute hat, die vielleicht einem helfen beim Fahren, die helfen bei Spielen am Wochenende abdecken, ob das ist beim Training dabei zu sein. Also die Leute, die an, bei der Stange zu halten und weiterhin zu motivieren, dort für lau was zu machen, das, glaube ich, wird eine der wesentlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie
3: sein. Also toi, 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 da muss ich auch wirklich ein großes Dankeschön an, an unsere Mitglieder aussprechen. Wir haben ähm, die der Rückgang oder die Kündigungen im Verein, die heben sich wirklich in Grenzen, also dass wir jetzt im Moment keine Aufnahmen haben, das ist klar, aber wir haben jetzt auch keine große Welle bekommen, dass sich Mitglieder abmelden. Also da muss ich wirklich sagen, da bin ich ganz stolz auf die Kinder auch und auf die Eltern, dass das im Moment noch alles so läuft. Man muss halt wirklich dann schauen, wie entwickelt sich das nächstes Jahr, wann kann man wieder irgendwas anbieten, weil wenn man irgendwann nichts anbietet und die Eltern zahlen immer bald ihre Mitgliedsbeiträge, wird es natürlich auch irgendwann kritisch. Ne? Aber wir schauen einfach mal. Also, wie gesagt, wir haben das positive Feedback von den Eltern im Moment. Und da muss ich auch sagen, das ist ganz toll und da freuen wir uns auch. Ja. Weil ohne die können wir nicht leben. Das ist einfach so.
4: Ja, zurzeit geht es noch. Wir hatten vorher, wir waren vorher quasi voll, weil wir bei uns ja immer der, 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 das Problem ist, dass wie jeden, der mitmachen will, bei uns im Rausch Rollstuhl- zu
0: Stimmt der, natürlich, der, ja.
4: Deswegen können wir nicht unbegrenzt ähm, Kinder aufnehmen. Äh, Selbst wenn wir wollten, wir haben manchmal mehr Anfragen äh, als die Möglichkeiten, gerade an Fußgängern, wenn wir so Projekte machen. Deswegen, wir waren vor der Pandemie eigentlich ganz gut aufgestellt. Wie gesagt, wir hatten nach dem ersten Lockdown Glück. So, und jetzt müssen wir halt mal gucken, wie es weiter wird. Aber genau das Problem, also wir kommen auch zurzeit nicht ähm, dazu. ähm, wir Wir machen auch einige Schulprojekte und so weiter, um quasi andere Kinder anzusprechen. Da muss man jetzt mal absehen, was da so der, der früher dann hergibt, wenn wir dann wieder dabei sind, was da passiert, ob wir viele Kinder haben, die da nicht wiederkommen, und ob wir uns dann quasi da anstrengen müssen. Ähm, natürlich haben wir ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, also gerade im Rollstuhlsport ist es nicht so, dass die Kinder eine große Auswahl haben. In Jena zum Beispiel sind wir die einzigen, die für Kinder Sport anbieten, in dem Bereich, wo die Kinder quasi was machen können. Deswegen haben wir da, ich sage mal, an den behinderten Kindern einen relativ festen Stamm. Das muss ich einfach mal dazu sagen. Ja, also Unsere Fußgänger, da haben wir schon eine gute Traktion, das heißt also, die wechseln auch mal die Sportart. die sagen, okay, wir wollen jetzt was anderes ausprobieren, das ist ja auch kein Problem. Wir, da ähm, sehen wir nicht, aber wir haben natürlich jetzt nicht, ähm, deswegen müssen wir das mal abwarten. Ich kann es jetzt noch nicht sagen, also wir haben aktuell keine Abmeldung, aufgrund der Corona-Pandemie, aber ein bisschen Respekt habe ich schon da, davor, ja. weil, wie gesagt, es kommt halt auch gerade nichts dazu. Das ist richtig. Also das ja. haben wir natürlich auch ja, das war halt nicht für unseren Sport werben können und dadurch auch keine
0: Mitglieder. Während die Jena-Basketballvereine also personell gut aufgestellt sind und kurz- und mittelfristig wahrscheinlich keine großen Mitgliederrückgänge zu verzeichnen sein werden, stellt sich natürlich die Frage nach der individuellen Entwicklung der Spieler. Denn für viele Spieler im Jena-Jugendprogramm ist Basketballer ein richtiges Berufsziel. Profi-Basketballer ist ein Ding. Science City Jena ist ein Ding, wo man spielen möchte. Inwiefern wird also jetzt die Pandemie vielleicht die Entwicklung dieser Spieler beeinflussen? Wahrscheinlich negativ beeinflussen. Thorsten Roth, hier mit dem Versuch einer Einordnung.
5: Ich glaube eher, dass so für die Spieler selber schon auch, dass natürlich die entwickeln sich jetzt auch irgendwie weiter, weil sie trotzdem mal irgendwo Sport treiben und sich auch individuell irgendwie ein bisschen verbessern können. Man kann natürlich auch an Dingen arbeiten, die man sonst nicht so richtig schafft oder die sonst nicht so im Fokus stehen, im athletischen Bereich, im koordinativen Bereich. Aber der Hauptjob, den du ja eigentlich hast mit Basketball, der liegt halt momentan ganz schön brach. Und man kann schon sagen, dass jetzt jemand, der gerade in diesem Übergang zum vielleicht Profi ist, vielleicht Trainingsgrader erste Mannschaft werden bei uns, da kann man schon das Gefühl haben, dass die jetzt auch Zeit verlieren und wo man jetzt nicht weiß, wie die die wieder reinholen irgendwann.
0: Aber auch die sportliche und wirtschaftliche Perspektive spielt natürlich eine Rolle, denn während Lady Baskets und Jena sich vielleicht eher auf den Breitensport konzentrieren, hat der USV Jena mit seiner Frauenabteilung den Anspruch, irgendwann in der zweiten Bundesliga zu spielen. Genauso wie die Jugendspieler von Science City Jena den Anspruch haben, über das Farmteam von Culture City Weimar sich in den Profikader in Jena zu spielen. Wie sieht es damit aus? Wird das vielleicht irgendwie negativ beeinflusst oder was könnten die Konsequenzen sein, die es jetzt zu tragen gibt? Wie wie sehr werden vielleicht Pläne wie das Projekt äh, Zweitliga-Aufstieg bei USV Jena beeinflusst?
1: Kann man schlecht wirklich ganz konkret sagen, weil da viele Faktoren von außen noch eine Rolle spielen. Einerseits natürlich die Frage wie können wir unsere Sponsorenbasis verbreitern und wie geht es unserem Hauptsponsor? Ich meine, das ist am Ende eine, eine Premium-Fitnessstudio-Kette, die natürlich jetzt auch nicht Juhu schreit, wenn, wenn sie alle Studios in Deutschland zumachen müssen. Das, das muss man auch sagen. Und wie geht es auch weiter mit der Nachwuchsentwicklung? Also bei den benachbarten Vereinen, den Kooperationsvereinen, sowohl in Jena als auch in Westthüringen beispielsweise weil das ja nur Sinn macht, wenn wir auch in der Lage sind, kontinuierlich Spielerinnen auf dem Level dann zu entwickeln. Wir haben jetzt gute Jahrgänge 2003, 2004, aber schon 2005 wird es dann ein bisschen dünner und und wir müssen da einfach eine gewisse Konstanz haben. Von daher steht, glaube ich, an erster Stelle diese Nachwuchsarbeit sicherlich auch mit einer WNBL-Qualifikation und dann kann man auch über die zweite Bundesliga sprechen.
5: Ja, ich denke, das wird auf jeden Fall einen Effekt haben. Es hat ja jetzt schon auch für uns auch in, dem, in der Zeit, als der Betrieb noch halbwegs lief, äh, Effekte gehabt. Äh, nachdem wir dann auch die Infektion hatten, haben wir dann ja bei uns auch intern äh, quasi die Entscheidung treffen müssen, dass es keine Doppelspieler mehr gibt. Also wir haben ja normalerweise einen Spieler, der bei Skylchurch City-Weimar in, also in unserer quasi zweiten Mannschaft trainiert und spielt, der kann ja trotzdem im Pro-A-Training trainieren und vielleicht dann so auch diesen Übergang besser schaffen. Und nachdem wir die Infektionen hatten, die sich ja quasi von der zweiten Mannschaft auch in die erste Mannschaft gezogen haben sozusagen, haben wir dann gesagt, wir können eigentlich keinen Spieler mehr in beiden Teams trainieren oder spielen lassen, weil du dann immer das Risiko hast, wenn in einer Mannschaft das eingeschleppt wird, dass du damit sofort auch in die anderen Ebenen das überträgst oder sich das überträgt und man dann quasi alles lahmlegt, sodass wir dann gesagt haben, wir machen im Prinzip Bubbles in den Teams, jeder muss in seinem Team bleiben. Das heißt halt, dass Spieler wie zum Beispiel Jan Becker, der in der zweiten Mannschaft als Spieler, als Kader für die Spiele vorgesehen war, aber fester Trainingskader in der ProA sein sollte, im Prinzip dann wir für den entscheiden mussten, na, es geht nur noch eins von beiden, entweder trainieren in der ersten Mannschaft und gar nicht spielen, oder halt ähm, spielen und trainieren der zweiten Mannschaft, aber dann eben diesen, diesen Übergang nicht mehr schaffen. Und jetzt ist es halt so, dadurch, dass es ja diese Anordnungen gibt, dürfen ja sowieso wirklich nur noch diese festen Teammitglieder erster Mannschaft auch trainieren und spielen in der ProA. Das heißt, alle anderen, die jetzt unten drunter sind, zweite Mannschaft, Lizenzspieler oder Semiprofis, wie auch immer man das dann nennen will, die sind im Prinzip komplett raus. Die können nur auf privater Basis individuell trainieren, draußen Athletiktraining machen, wenn sie irgendwo einen Korb haben oder irgendwo auf privater Basis in eine Halle kommen und alleine sind, dann können die was tun. Aber viel mehr ist momentan für die Jungs nicht.
0: Die Entwicklung der individuellen Standorte ist natürlich auch nur ein Aspekt. Die große Frage ist, wie nachhaltig werden die Herausforderungen der Corona-Pandemie einen Einfluss auf den Basketball in ganz Thüringen vielleicht haben. Das ist natürlich nicht ganz einfach zu beantworten. In unserem Sommerinterview mit Thomas Fritsche hatten wir schon gesagt, wo er mit dem TBV in den nächsten Jahren angreifen möchte, welche Projekte er in Angriff nehmen möchte. Die großen Themen sind die Entwicklung des Frauen- und Mädchenbasketballs in Thüringen, sowie die Etablierung weiterer Standorte in Ostthüringen, wie zum Beispiel GERA. Müssen wir uns darauf einstellen, dass diese ambitionierten Projekte zurückstecken müssen? Oder ist es vielleicht doch möglich, dass trotz der Pandemie sich die, diese Entwicklungen in Auftrag gegeben werden?
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass jetzt was wegbricht, aber wir haben, ein, wir haben ein großes Problem. Wir haben natürlich im Jahr 2019 angefangen, in die Strukturentwicklung im weiblichen Bereich und in Ostthüringen zu investieren. Wir haben das Projekt mit dem Landessportbund Übungsleiter-Sharing angegangen, in Kooperation auch mit Science City und mit dem USV Jena haben einen Trainer angestellt. Und der kann natürlich im Moment auch nichts machen. Also das heißt, wir haben eigentlich eine sehr gute Struktur in Gera aufgebaut, um dort Basketball wieder stärker zu machen, mit vielen Schulen kooperiert. Wir können dort einfach im Moment gar nichts anbieten. Wir sind in Gesprächen dann mit dem LSB, ob man diese Förderung dann verlängern kann, weil wir jetzt natürlich da einfach ein Jahr verlieren. Und das tut natürlich schon weh. Sollten wir da nicht die Möglichkeit haben, das länger zu ziehen, dann verlieren wir das Jahr komplett. Und auch wenn man natürlich jetzt darüber sprechen kann, denjenigen in Kurzarbeit zu schicken und so weiter und so fort, wird das nicht dazu führen, dass wir dass wir das, was wir jetzt verlieren, hinten raus aufholen können. Aber da hoffen wir ein bisschen drauf, dass wir von Seiten der Fördermittelgeber ähm, Unterstützung bekommen, sodass wir nach hinten raus verlängern können. Aber das ist ein Problem, also sowohl in der Ausrichtung weiblich als auch in der Strukturentwicklung in Ostthüringen ganz klar.
0: Wie lassen sich nun diese ganzen Erfahrungen auf einen Nenner bringen? Klar ist, jeder Verein steht vor Herausforderungen. Klar ist aber auch, die gesamte Gesellschaft steht vor vielen Herausforderungen. Basketball kann durchaus einen Teil beitragen, denke ich, diese Herausforderung zu besiegen. Mit Streetball hätten wir, wenn sobald die Temperaturen es wieder zugeben, die Möglichkeit rauszugehen. Mit der Rollstuhlbasketball als inklusiver Sport hat ebenfalls die Möglichkeit große gesellschaftliche Tragkraft zu übernehmen. Wenn wir ganz positiv denken, müssen wir nur noch bis zum Frühjahr aushalten. Irgendwann ab dem Frühsommer werden die ersten Impfzentren, werden wir vielleicht eine höhere Impfquote haben, Zuschauer werden wieder zugelassen, Sponsoren und Mitglieder können sich finanziell erholen und wieder sowohl Manpower als auch finanzielle Power in die Vereine tragen. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch die Message, die man, glaube ich, hier mitnehmen sollte. Denn die, der Eindruck, den alle Vereine bei mir in den Interviews gemacht haben, ist, es geht uns nicht schlecht, es könnte uns viel schlechter gehen. Und wir sind sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass sich alle trotzdem einbringen, obwohl jeder sein eigenes Problem gerade mit sich zu Hause Bevor wir jetzt aber zum Ende kommen, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass alle Interviews in voller Länge auf www.scjcast.de auch hochgeladen werden. Das Größte haben wir herausgezogen für diese Folge, aber es gibt sicherlich den einen oder anderen Punkt, den ich mit manchen der Leute intensiver behandelt habe, insbesondere mit den Capuzina, einer schönen Einführung in Rollschuhbasketball und den Lady Baskets, eine schöne Erklärung über die Vereinsgeschichte. Die jetzige Folge möchte ich damit abschließen, dass eigentlich jeder Protagonist die Möglichkeit hatte, noch mal so ein bisschen eine allgemeine Einschätzung der Lage zu geben und einfach noch mal Danke zu sagen. Ich denke, man kann in den jetzigen Zeiten sowieso nicht oft genug Danke sagen. Und äh, viele Leute in den Vereinen haben es auch einfach verdient, würde ich sagen.
5: Also ich glaube, dass den Jungs viel mehr so fehlt, dass dieses ähm, Mannschaftliche, das Spielen, das sich messen mit anderen, also das ist ja auch das, was was man auch immer bedenken muss, zumindest so wie ich das auch kenne, auch aus meiner Familie, von meinen Spielern, die ich selber auch trainiert habe. Als Spieler willst du immer spielen. Also Spieler freuen sich nicht immer so übers Training, sondern die wollen halt spielen. Und das ist ja jetzt schon wirklich auch massiv weggefallen über einen längeren Zeitraum und das fehlt den Leuten auch. Und ich denke schon, dass wir wir, ähm, auch das Problem haben werden, dass Leute sich vielleicht auch vom Sport generell abwenden, ähm, weil das, warum sie das eigentlich machen, nicht möglich ist. Und das Schwierige an der Sache ist auch, ähm, wie gesagt, wir wissen alle, dass bestimmte Entbehrungen nötig sind und dass es halt auch nicht so ewig weitergehen kann. Aber es ist ganz schwer, so eine Perspektive auch zu haben. Also es gibt ja niemanden, der uns sagen kann, äh, ihr könnt euch darauf verlassen, im März wird wieder gespielt. Das heißt, für die Jugendlichen ist auch, sagen wir mal, von, von dieser Herangehensweise, diese fehlende Perspektive, dieser fehlende Hinweis, ab wann können Sie denn damit rechnen, dass es halbwegs wieder normal alles läuft, das macht denen, glaube ich, genauso oder vielleicht sogar mehr zu schaffen als uns, weil es immer so eine Ungewissheit ist, die der am Ende keiner beantworten kann, wann das wirklich mal wieder normal weitergeht. Das ist eigentlich das, was, glaube ich, am meisten auf der Seele liegt und wo ich und wir auch befürchten müssen, wir tun natürlich viel dagegen, Aber wir haben auch Einzelfälle schon gehabt, dass wirklich Spieler, die wir lange auch gefördert und gepusht haben. Also jetzt ist ein Fall bei uns, ganz explizit, der sich jetzt auch, ich denke auch mit Corona als Grund, wo jemand gesagt hat, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich mache jetzt was anderes und lege jetzt meinen Fokus auf die Schule und Basketball ist mir jetzt nicht mehr so wichtig und man weiß ja eh nicht, wie das weitergeht und wir können doch eh nicht spielen. Das ist schon auch ein großer Faktor, der eine Rolle spielen kann. Dass das eben doch mal auch mal nicht ganz so prickelnd alles läuft, wie es mal für uns auch gewesen ist. Ne?
1: Für alle, die in, in Thüringen im Basketball äh, engagiert sind, ähm, dabei bleiben. Ja. Äh, es kommen auch wieder bessere Zeiten auf jeden Fall. Äh, wenn es Probleme gibt, dann immer bei uns melden in der TBV-Geschäftsstelle oder wenn wir persönlich... Ähm, Wir werden jetzt, wie gesagt, alle Vereine einzeln kontaktieren, werden gucken, ob wir vielleicht die Zeit jetzt nutzen können, um auch ein bisschen so in der Strukturentwicklung Hilfe geben zu können, also mal zu analysieren, wie ist eigentlich so die die Vereinsstruktur, die Beitragsstruktur und so, kann man da vielleicht ähm, ein paar Ideen geben, mal drüber sprechen, mal so einen Blick von außen vielleicht geben. Ähm, Und ich hoffe, dass wir die Zeit dann wenigstens für sowas ein bisschen nutzen können, auch wenn wir nicht spielen können. Und ich hoffe, dass natürlich viele trotzdem beim Basketball bleiben und nicht irgendwann zum Ausdauerlaufen oder zum Tennis gehen, weil das eher wieder möglich ist.
3: Also, wenn, also eigentlich wollte ich mich wie gesagt eigentlich mal bei unseren ganzen Mitgliedern bedanken, weil ich glaube, das kommt immer nicht so an auf ähm, den ganzen Plattformen und eigentlich auch bei unseren Trainern und beim Vorstand, dass wir so sage ich mal jetzt in der Zeit auch zusammenhalten und irgendwie immer noch versuchen, ähm, das uns sage ich mal schön zu reden in dieser Zeit. Ähm, aber es macht Spaß und ja, da muss man auch mal ein Dankeschön sagen an alle, die beteiligt sind bei uns im Verein.
0: Ja, ist
4: schön. Genau, und
3: wir hoffen das Beste, dass es irgendwann wieder losgeht und wir uns alle wiedersehen. Ich
4: wünsche nur allen, dass sie gesund und äh, ja durch die Krise kommen, durch die Pandemie und dass wir uns dann im Frühjahr wenn, oder im Sommer, wenn alles vorbei ist, ähm, alle wieder in den Hallen, auf den Freiplätzen treffen können und zusammen Basketball spielen. Das wünsche ich mir einfach nur. Das wäre das, wär das Schönste.
0: Ich hoffe, dass diese Folge ein bisschen... Licht ins Dunkel bringen konnte, dass wir ein bisschen besser verstehen, wie vielleicht die Jena Basketballvereine, die in der jetzigen Situation etwas leiden. Was wir sehen ist natürlich, kein Verein hat es leicht. Jeder Verein kämpft natürlich mit der Pandemie und ihren Folgen gerade auf seine eigene Weise, aber insbesondere das ehrenamtliche Engagement der Trainer, Eltern und natürlich auch die Kids und Erwachsenen, die spielen und sich engagieren, darf man gar nicht hoch genug einschätzen. Das war unsere letzte Folge vom SCJ-Cast dieses Jahr. Und leider auch erstmal für aufgeraumte Zeit. Wir müssen das Projekt leider erstmal ein bisschen einstellen, weil wir leider in der jetzigen Zeit auch nicht mehr die Zeit investieren können, die das Projekt verdient hat. Ich möchte mich bei allen Interviewpartnern für diese Folge herzlich bedanken. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, bei Science City Jena natürlich für die Abstimmung der Spieler immer, bei allen Spielern, die uns bisher ähm, die Treue gehalten haben und äh, sich unseren dummen Fragen gestellt haben und Ich wünsche allen Zuhörern ein ganz besinnliches und ruhiges, wenn auch anderes, Weihnachten, Neujahr und hoffentlich 2021 sehen wir uns und hören wir uns wieder, sehen in den Hallen, hören hier am Radio. Bis dann, vielen Dank.